0: Donc, on est en train d'étudier le, la Sikha dans Khel oui. Kudalef sur Mishpatim. La Sikha, elle est basée sur deux fabraïngens, Tov oui. et Ter Sheikhoftes, de 1967 et 69. et dès qu'on regarde dans la Nakha, c'est de longs fabriques avec beaucoup de questions sur, sur ce, qui sont été reprises dans cette Sikha. Ce qui est important, c'est de prendre euh, un peu de temps et faire une petite Agdama sur la tira. La Nukouda de cette tira, elle reprend en fait deux rachis, deux Iñanim qui apparemment n'ont pas vraiment un cacheur mais ça reste que ces deux rachis qui se ressemblent beaucoup, une dans la Paracha de Yitro et une dans la Paracha Mishpatim. Rachid est cité deux fois, pas avec les mêmes détails. Et la sikhah, est basée sur les deux rachis. Et le rabbe pose des questions sur le premier, ça pose des questions sur le deuxième. Il répond le premier et il répond le deuxième. Donc en fait, ça serait comme deux sikhotes qui sont regroupés, une sur un rachi dans Pashat Itro et une sur un rachi dans Pashat Mishpatim. C'est pour ça que ce serait important qu'on étudie bien d'abord les Psukhim, les rachis, et après on pourra plus facilement étudier la Sirah. Un petit kitsur du de, Seda de, de la Sirah. Dans le hot Aleph, il va prendre le Rashi de Mishpatim. Il va poser quatre questions. Dans le hôte Bet, il va prendre le Rachid de Yitro et poser trois questions. Dans l'autre Gimel dal Dehe, Rabbi va expliquer le clad. Et après, dans l'autre VAV, il va répondre à un autre Rashi. Dans le hôte Zainéchet, il va répondre à des questions sur le Rachid de Mishpatim dans l'autre tête, sur des questions d'orachie dans, dans Yitro. C'est pour ça qu'il faut déjà bien séparer les deux nocimes, les deux sujets, qui sont celui de Yitro et celui de Mishpatim, repasser un petit peu les psukim, et à partir de là, on comprendra mieux le seda, le ma'alakh de la Sikha. La nukouda de la Sikha, elle est sur une chita de Rabbi Shmael qui dit à chaque fois que la Torah emploie le mot im, c'est de savoir est-ce que le mot im veut dire roshut ou chova. Roshut, ça veut dire c'est pas obligé, oui ou non. Chova c'est une obligation. Rashi a ramené ça la semaine dernière, et Rashi a ramené ça encore une fois cette semaine. Le dans de Rabishma est l'idée qu'à chaque fois que c'est marqué im, ou bien vehim, c'est toujours shoot Dans la Sikha à la fin, le Rabbi dit c'est là la Chita de Rabbi Shemael, que partout on peut, on a le choix entre Roshut et Chova, il faut étudier la Torah du manière de Roshut. Il faut interpréter l'Inanim du manière de Roshut. Dans le week-end c'est toujours Roshut. Il y a trois exceptions qui sont Chova. Une était dans la pacha de la semaine dernière, une cette semaine et une autre qui sera dans le livre de Vaikra, dans la Pasha de Vaikra. Ça laisse entendre qu'il n'y a que trois fois où le mot im aurait pu être lu Roshut ou Chova. Et la Bishma dit, tous les cas c'est Roshut, sauf trois ou c'est khova. La question elle est, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce clal et de comprendre, en regardant bien les psukim, est-ce qu'on aurait pu faire autrement que de dire roshut ou autrement que de dire chova. Alors dans la sikha, dans l'autre el dal tehe", le Rebbe, explique exactement c'est quoi le klal, Rabbi Rebbe Ishmael. Et à partir de là, on va mieux comprendre pourquoi est-ce que dans Mishpatim, Rach, il a eu besoin de le dire et dans Yitro, il a besoin de le dire. Dans la paracha de cette semaine dans Mishpatim, la il le dit à propos d'un prêt. Quelqu'un qui vient demander à une autre personne un prêt, c'est marqué, « Im Si tu vas prêter. Est-ce que si, ça veut dire que obligé de lui prêter? Ou si, ça veut dire, « Roshut ». Tu veux, tu prêtes, tu ne veux pas, tu ne prêtes pas. En regardant le khoumash, on est libre de lire les deux. Rachid a besoin de venir et dire, il faut le lire de manière chova, c'est une obligation de prêter. Et ça, si Rachid a besoin d'intervenir, c'est que j'aurais pu faire autrement. Donc Rachid a besoin d'expliquer. Le même sujet on verra dans la Pasha litro dans Rachid. Il y a là-bas un pasouk. Pour bien le comprendre, c'est important d'étudier ça dans le fromage, Donc, si vous avez le fromage devant vous, c'est le dernier pasouk de la pasha à titre. Le dernier psukim. C'est-à-dire Et c'est important de bien le faire parce qu'il y aura beaucoup de détails dans la Sihas sur ce Rashi. Pasouk Rafalef, On va l'étudier maintenant. C'est à la fin de la parasha qui trouve. Il y a deux psalms qui se suivent. Chafal et Fekhavbet. Mishbach adama tafeli. Tu feras pour moi mishbach de terre. Zavar ta lave Et tu feras dessus tous les sacrifices. Merci Fekhavbet qui suit. Ve'im et mishbach avanim tafeli. Et si tu feras mishbach de pierre. L'autre est et ten gazit ne vas pas prendre des pierres que tu vas couper avec du fer. Quelqu'un qui prend le chumash, il dit ces deux me sont regardé rachis. Isbachadamat, tu fais mes barres de terre. Et après il dit, et si tu fais un barre de pierre, il ne faut pas couper, pas mettre des pierres qui ont été coupées avec du fer. Donc comment lire le mot vehim T'as le choix, ou un misber de terre, ou un misber de pierre. Sur le premier verset, Rafales, Rachid dit c'est quoi misber Ce C'est pas un misber de terre. Rachid dit d'abord, il y a deux péruchim, le premier pchat, et dans la Sikha on verra que c'est le ikar du pchat, c'est pas un misber de terre. Misber il est pas de terre. Les mouchobar va Adama il faut qu'il soit posé directement sur le sol et pas sur des piquets ou autre chose. Donc, misbah adama ça veut dire que le misbah que tu vas construire, il faut le bien le mettre au sol, à la terre. Pridava a achili, qu'il s'agit du misbah dans le désert, ayam il y avait un misbah qui était de cuivre, un cadre, on remplissait le cadre avec la terre. Ça c'est le pshat, misbeach Adama, avec deux pirouchines qui reviendront assez souvent dans la sikha. Encore une fois, misbeach Adama, c'est un misbeach qui est posé sur le sol. Deuxième pirouche, rouge, Adama, c'est un misberg qui est un cadre de cuivre rempli de terre. Maintenant, dès qu'il vient le verset après, il dit, et si tu feras un misbeach de pierre, ça veut dire quoi Voici. Arashi dit, Rabbi Schmael Omer, Rashi Khabet, Kol im Roshut. Tous les ims sont Roshut, comme on a dit tout à l'heure, sauf trois. C'est quoi les trois Le premier c'est celui-là, im Ça c'est un chauve de fer misber de pierre. Et d'où il s'agit Il ne s'agit pas du misbert dans le désert. Il s'agit dans le misbert lorsqu'on va entrer en israël Là-bas, il sera de pierre. D'où je sais. Rachidi, chénéma, c'est marqué, tu feras un misbert avec des pierres entières. Où il se trouve ce verset Dans Kitavo. Bah, c'est marqué, vous allez traverser le Yarden. Bah vous allez faire un misbeach. Il y a deux pistons qui se suivent. Rache la main, le deuxième, mais pas le premier. On en parlera dans la Sira. La main, le deuxième, mais pas le premier. Avanim Shlemot qui Donc ça veut dire que notre va en Israël, le misbeach, il sera de pierre. Donc le mot imisbeach, il ne parle pas du désert. shita Bishmael. Il parle du misbeach en Israël. Il sera obligatoire de pierre. Donc il faut le lire, Chov On n'est pas libre de faire de terre ou de pierre. Obligé que ce soit de pierre. C'est une obligation. Chovah À ce stade, Rachi ramène déjà toute la liste des trois psukim C'est quoi le deuxième ben, C'est celui de la parcha de cette semaine. Ren im si tu vas prêter, il ne passe pas si tu vas prêter. Chavah, c'est une obligation. Je n'aime pas quand c'est marqué, va avec ta vitesse, mais il main n'a pas pour dire obligé de prêter à un juif qui demande, tu obligé de prêter. Donc ça veut dire qu'à un lorsque. C'est une obligation, c'est un chauve. Et fini avec le troisième. Et là, si vous remarquez, il n'amène pas une preuve. Il dit juste une mitziut. Imtakri mincha de Bikurim. C'est dans la paracha, v'aïka, Si tu amèneras une mincha de Bikurim, de quelle mincha il s'agit là-bas du mincha de Omer Eh bien, il ne sait pas si. Chauve, c'est une obligation d'un va. Voilà les trois. Ce Rachila, il m'inclale, après Abishmael, tous les hymnes de la Torah sont tous rechutés. Comme on a dit, c'est Sachita, tous les Roshut. Sauf qu'il y en a trois que c'est Khov. Le premier, c'est avec le misbéach. Le deuxième, c'est dans la parasha de Mishpatim avec le pré. Le troisième, c'est le korban mincha de Omer. Si vous avez remarqué, dans les deux premiers, il a amené un Pasouk pour appuyer, pour dire que c'est obligatoire que c'est un Khov. Pour le troisième, il n'a pas amené de Pasouk réveillez va en parler dans la Sira. Maintenant, on va continuer dans la parasha Nishpatim. Là, on va apprendre le Pasukh avec le prêt. C'est dans père Beth, Pasukh Rabdalet. Le verset dit, Im ami, si tu vas prêter à mon peuple, le pauvre sera avec toi. Il ne faut pas aller sans arrêt lui demander qu'il te rembourse. Il ne faut pas lui prêter avec intérêt. On peut lire le verset, si un jour tu décides de prêter, alors il y a deux choses qu'il ne faut pas être derrière lui, il ne faut pas lui prêter avec intérêt. Ou bien tu peux lire le verset, tu es obligé de prêter. Je peux dire comme ça, je peux dire comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Rashi Rashi Khavdalet. Il ramène encore une fois ce même enseignement qu'on vient de voir. A Omer. Tous les hymnes de la Torah sont roshut, sauf trois. Et ça c'est un des trois. Bon, on l'a déjà vu. Mais dans Parcha Titro qu'on a regardé, là-bas il a amené les psoutim, il a dit c'est pas les trois. Ici il donne pas tout le détail, mais il redonne le plan. Il dit, ça c'est un des trois. Pourquoi on est obligé de prêter Il a déjà dit dans l'archi d'avant, avec la on est obligé de prêter. Donc il a répété le clal. Ça veut dire que je ne suis pas libre de prêter si je veux ou je ne veux pas. La pauvre, demande, je suis obligé de prêter. Vous pouvez déjà remarquer tout de suite quelques questions qui seront dans la tira. Une des questions, pourquoi dans le l'Ibou matrice c'est marqué « et ami » Il explique le mot « im ». Il suffit de dire « im » qu'est ce qu'il et de dire que c'est « chod ». Il besoin de dire ami ». Un deuxième point que vous pouvez remarquer tout de suite, c'est le nom Rabbi Shemaël. Rabbi dit ça souvent, que si Rachiram est le nom de la personne, c'est qu'il y a une raison. Voilà les quelques questions qu'on va voir dans la Sikha sur ce verset. Si on peut encore rester dans le Khumash, on en aura besoin plus tard c'est de prendre le troisième verset qui est le troisième de Rachiramen au nom de Rabbi On va l'étudier ensemble, Ce sera plus facile pour comprendre la sirah. C'est dans Tereqbet de Vaikra. Pas dalet, si vous avez un chumash. Ça commence avec ⁇ Takri Mincha Bikurim, ⁇ Machem ⁇ si vous apporterez ⁇ Mincha Bikurim ⁇ pour Dieu. Voilà comment il faut le faire. Le mauvais ⁇ Im ⁇ c'est-à-dire si, si je veux, je fais, si je veux pas, je ne fais pas. Ou bien im, c'est une obligation. quest que c'est de im, ha la Il s'agit de minchata omer, donc c'est un Khov. Nous, on l'a déjà vu dans la semaine dernière. Alors, Rachid le ramène. Par contre, Rachid ramène encore un exemple. Ça, le rabbin va en parler dans la Sikha. Mais, chen est ainsi. Donc il va comparer avec une histoire du Yovel. Ceux qui ont Khumash avec eux, si vous pouvez regarder, c'est dans Parashat Massé, Pereklamet Vav, Pasuk C'est à la fin du Khumash pas Pasuk Dalet, lorsqu'il s'agit des notes Lofrad, qui allaient se marier avec des gens de leur tribu. C'est marqué Ve'im y'ovel ibn Israël et s'il y aura un y'ovel pour l'ibn Israël en d'autres mots, lorsque le y'ovel viendra il y aura donc le partage des héritages, etc. Ça veut dire quoi Ve'im Ve'im ça veut dire c'est sûr Ve'im ça veut dire Il n'est pas dans la liste des trois même s'il n'est pas dans la liste des trois Ve'im c'est sûr Imiya Yovel, c'est une évidence qu'il y aura du Yovel. Quand même, Rachid a comparé le troisième de la liste avec celui-là. C'est un peu étonnant pourquoi il a besoin de comparer avec celui-là. Mais on en parlera dans la Sikha aussi. On va finir, avant de commencer la Sikha, avec encore un dernier passouk dans la paracha de cette semaine, qui sera cité beaucoup dans la Sikha. C'est dans la paracha Mishpatim. Perik Là, il y a l'histoire de Chormagach. Qu'est-ce qui se passe si un Sean Magar a tué un homme ou une femme? On va lapider le Chor. Le Gambalab yumat et le propriétaire sera puni. Si, on lui imposera de payer un coffre. C'est de quoi si? Oui ou non? Ou c'est une obligation sur le bedding. Donc c'est un im qui est une obligation. Qu'est-ce qu'il dit Rashi Rachid l'Amed. Imkota yushatalab. Im il se dit Il ne sait pas si, mais il le compare au imkeseftalve. Il le compare au cas de imkeseftalve. C'est-à-dire qu'il le compare au deuxième de cette liste qui est citée dans Rachid aujourd'hui dans Mishpatim mais je suis pas dans Nitro. C'est quoi le Pshat Pourquoi il a besoin de le comparer Ça veut dire que pour expliquer une à Jouchat si on met le cote à Rashi va le comparer avec un des trois cas. Alors bien sûr, chacun comprend que si on a fait maintenant un Sikoum, en tout il y a trois psukim que Rachi ramène au nom de Rabbi qu'ils sont Khov, mais il y en a deux qui les a comparés. Un, c'est le Pasuk du Yovel, et l'autre, c'est le Passouk d'Imkofa yushatalav. Donc ça, ce sera un diouk dans la Sirah. Quand tout, il n'y a pas trois cas, il y a peut-être cinq cas. Après, il y aura une question dans la Sirah, il y a peut-être beaucoup plus que cinq cas. En d'autres mots, quand est-ce qu'on a besoin de nous amener le Klaas de Rabbi Shmael Quand est-ce qu'on connaît comment expliquer le Pasouk sans le class de Rabbi Shmael Et pourquoi dans ces cas-là, il a besoin de citer le nom de Rabbi Shmael alors, ça c'est une pour la sikha. Donc, on, on reprend comme on a dit au début. La sikha, elle a plusieurs ottiotes. Ot Aleph, reprend le de Mishpatim qui parle du prêt et pose quatre questions. Ot Bet, il va prendre le pasouk de Yitro avec le misbeach, est-ce que c'est un misbeach de pierre ou pas, est-ce que c'est un robe ou pas, il va poser trois questions. Ot Gimel Dalet il va expliquer la Chita de Rabbi il va expliquer les deux fameux psukim en plus qui ont été ajoutés. C'est celui du Yovel et celui du Koffer. Et à partir de Ot il va rentrer dans les diyukim de l'histoire du prêt, Est-ce c'est une obligation Et Ot il va expliquer Mizbah Havanim, Et après on aura la Hora Adam vu qu'on a fait l'agdama, on a déjà soulevé oralement plusieurs questions qui sont citées dans la Sikha. Aleph. La phrase sur le verset MKSF Talve, si tu vas traiter, Matigrach Tevot, il ramène le dibrahmatri Kesef Talve, est ami. La phrase, il explique, Rabbi chaque fois qu'il y a IM dans la Torah, ces rechout tous les hymnes de la Torah, apparemment sans exception, sont tous rechutes, qui veut dire, tu es libre, oui ou non, à l'exception des trois cas, et c'est un des trois. Comme là, Toshara, je ne c'est nous expliquer, alors, pourquoi c'est marqué, pourquoi c'est marqué si Demain, je me laisse entendre que l'homme est libre de prêter ou pas. Pour ça, Rachid explique, que le mot im mm-hmm. ne veut pas dire rechout comme dans tous les autres endroits. Mais, mais par rapport à ce qu'on parle ici, c'est un chov. Et vu que partout, c'est toujours rechout Et là, d'un coup, c'est chov. Alors Rach dit, chez Matolakava, il y a encore deux autres endroits. Le bégime, le mot « hymne » est traduit « hov »,« et voici les trois. Celui de la semaine dernière, « vimisbach »,« avanime avec le misbach », et celui de la paracha avec « ikra »,« intakrim »,« intakrim »,« décoré». Ça, c'est le pchat de Rashi, apparemment, dans la paracha cette semaine. » Sach, l'Abinra me pose là-dessus quatre questions. La première, « boh, quand comme le bâtiment, » n'est pas il y a encore beaucoup d'endroits où il y a le mot i mais on ne peut pas dire roshut ». Et quand même le piège Rashi Sham, là-bas Rachim ne vient pas intervenir que c'est Roshut ou Khov. Un exemple, avec l'histoire de Caïn, Dieu lui dit, Im Teti, si tu as bien te comporté, cette, tu seras pardonné. A Kavan là-bas, ce n'est pas si. C'est une obligation qui se pose au Caïn d'améliorer ses actions. La même chose, Im Shama Tishmo ou bien Im Khocotetelechu. Là-bas, ce n'est pas Im, on n'est pas libre. Il faut c'est un Khov. Et pourquoi Dafka ici, Rashi a besoin d'expliquer que le mot IM n'est pas Roshoud, mais Khov. Il y a encore beaucoup d'autres endroits où la base est Khov. Rashi ne dit rien. Donc pourquoi il a besoin d'intervenir Dafka dans ces endroits Ça laisse entendre que ces endroits ont une particularité. C'est ce que Rab avait expliqué dans la Bête. Deuxième question. Ah, je suis je IM, Apparemment, il dit qu'il n'y a que trois exceptions. Et si on regarde bien dans les Rachis, on trouve qu'il y a cinq exceptions. En dehors des trois. Il y a par exemple une coffre Yushatalab. Il y a l'histoire de, avec le taureau qui a encore né, il a tué, il faut lui imposer un coffre. Ce n'est pas un si, c'est un coffre. Il me faisait une autre Et en plus, Rachis l'a comparé avec l'histoire du prêt, une cassette salvée. La ça veut dire « cher », c'est lorsque le va lui a imposé une amende obligatoire. Et la même chose, il y a encore un cas, comme on l'a cité tout à l'heure, « Im un khad bikurim » Lorsque Rachid parle du troisième cas de la liste, qui est le homer, il a tout de suite ajouté qu'il y en a encore un. C'est celui de « I'mye yovel », l'histoire d'Ebnaud Slophrad, qui dit « Im yovel », il dit que le mot « Im » là-bas c'est un « khad » c'est obligé que le « yovel » y vienne. Donc s'il y a encore deux cas, pourquoi on dit qu'il n'y a que trois Guimel. Le commentaire de Rashi vient pour expliquer le mot « Im Kesev Tal » de « Shep Alors pourquoi dans le Matri, il a ajouté les deux mots « Et Ami » Quatrième et dernière question sur ce Rashi Et d'où on connaît le klal qui est ramené dans plusieurs endroits quand j'ai une majorité, une Rashi Masque qui n'amène pas le nom de l'auteur du Tana ou du Amora qui donne cette explication Oubéi, mais si... Mais Vidara il amène lui le nom de la personne. ça Simplement, on est obligé de dire « Che hein? gamze Shayach, la vanat pirusha mikra » C'est parce qu'en donnant le nom, on comprend mieux le Pchat. Et ça, cela vient à nous de comprendre. Dans notre cas, « qu'est-ce que ça nous apprend »« chez rabichmaï, pirech kenal » Que c'est Rabichmaï qui a donné cette explication. Qu'est-ce que ça s'est ajouté en disant le nom de Shmael On résume l'autre « Aleph » Je vais reprendre le verset de la paracha, une quête se dans lequel on dit qu'il y a trois exceptions à la règle. Tous les hymnes, chaque fois que c'est marqué l'homo si, c'est reshoot, c'est tu es libre, oui ou non. Et là, c'est un c'est une obligation. petite question. Premièrement, il y en a beaucoup plus. Deuxièmement, Rachid lui-même en a cité encore deux. Donc pourquoi il n'y a une liste que de trois Troisièmement, pourquoi il met dans le sur le mot être ami Et quatrièmement, pourquoi est-ce qu'il ramène le nom de... L'autre bête, on a déjà un peu résumé au début, reprend un passage dans rachat de Yitro, dans le Shvi'i, dans le Chita d'Iya. Et là-bas, il y a l'histoire du misbéach, comme on l'a dit tout à l'heure. Si on fait un Mizbeach de terre, après il dit, et eh, si tu feras un Mizbeach de pierre. Achille amène deux Pyrushim sur le de terre. Un qui est posé au sol et l'autre, quand on remplissait le cadre avec de la terre. Et après, il dit, « Et si tu feras un misber de pierre, de où il s'agit Est-ce qu'il s'agit du misber dans le désert Et là, ça voudrait dire que je veux le remplir avec des pierres. Ou bien, il s'agit du misber en Atisraël, que que c'est une obligation de faire de pierre. Alors, Rachid dit, quand il s'agit du misbeach plus tard, là, c'est une obligation de faire de pierre. Et la main pas On va refaire maintenant, Rachid, dans les mots, « Osbet ». Pas à chaque fois qu'il a fait la passe de Misbear, mais il verra le Mahamad, c'est là-bas où il l'a amené la première fois, comme on a dit tout à l'heure. Ici, c'est déjà la deuxième fois. Par contre, là-bas, il est Mahamshir et il détaille. L'homme a dit, « Imzé Misham Mishra Shankacher », le mot « Im » est un chav. Chav, à la chavé de là, tu as une obligation en Israël de construire des misbear de pierre. Je l'aime quand c'est marqué dans Kitavo, que lorsque tu vas aller en Israël, « avant Avan Mishra ne tu construiras un misbear qui sont de pierre » entière. Et là, il y a le deuxième de la liste. Et le troisième de la liste, ça c'est l'homme. Là aussi, je me pose trois questions. La première, pourquoi il n'en me farechova Comme il a fait pour Misba Khavanim Vehalvaa C'est-à-dire, sur la liste des trois, sur les deux premiers, il a amené un verset pour appuyer avec Par contre, sur le troisième, il n'a rien dit. La juge dit c'est un il n'a pas amené un passour pour expliquer d'où elle est la preuve qu'on est obligé de dire c'est un chœur. Bête. Lama Bacharach et Mizbach mochovar. Ça déjà pour bien comprendre, il faut regarder dans le Kitavo. On reverra ça peut-être plus tard. Dans le Kitavo, il y a deux versets qui se suivent. Le premier il dit, Ovanitasha et tu construiras là-bas un misbeach. Donc ça veut dire que Dieu il dit qu'en aide d'Israël, tu vas construire un misbeach. Et après, il y a le deuxième qui suit juste après. Je vais citer le psoukim, ceux qui ont un fromage. C'est Père Ékrazain, Bandvari, mais Pasuké, et Pasuké, il dit, au tu construiras là-bas un misbeach, Vachem et Lokécha. Avanim. Un misbeach de pierre. L'Otanif, elle est barzel. Après, il dit en Pasuké, juste après, Avanim, je qui venait, il faut que les pierres soient vraiment des pierres entières. Donc, c'est deux psukims qui se suivent qui apparemment disent la même chose. Dans le deuxième, il y a juste le mot Shlemot. Et Rashi, ici, lorsqu'il veut amener une preuve que le militaire, est de pierre. Il n'amène pas le premier, où c'est bien marqué clair qu'il faut faire une militaire de pierre. Il amène le deuxième, où c'est marqué le mot Shlemot. On va poser la question, pourquoi On donnera la réponse plus tard. Gimel, ma pourquoi là aussi, dans la parasha, titra, dans ce Rashi Rachi cherche à amener le nom du bal à Mama Rabbi Donc on résume, al et bête, c'est deux rachis, un dans la parasha de cette semaine, un dans la parasha de la semaine dernière, nous on parle du Pré, la semaine dernière on parlait du misbéaf. dans les deux rachis ramènent la règle que Rabi Shmel y tient, tous les hymnes sont toujours au shoot, à l'exception de trois qui sont fraudes. Un était hier, et l'autre est dans la parasha de cette semaine, et le troisième comme on a dit, est dans Vayikra. Rabbi l'a posé quatre questions sur ce Rashi de Mishpatim et trois questions sur Yitro. Rabbi euh, Pour avancer le Hot Gimel Dalet Rabbi l'explique euh, le Klal de la chita de Rabbi On va faire un petit tour d'abord et après on va faire la Sikha sur des mots. Rabbi explique, il dit comme ça Il y a plein de choses que Rabbi n'a pas besoin de se prononcer, Rashi non plus. Si en regardant le Kumash, c'est une évidence que c'est Roshut, on n'a pas besoin d'en parler. Si c'est une évidence que c'est Khov, on n'a pas besoin d'en parler. Ensuite, il y a des sujets qui peuvent être shoot qui peuvent être Khov. C'est là où j'ai besoin du Kladra dans Bishmer. sur dans toute la liste des choses où ça peut être lu comme Roshut, où ça peut être lu comme Khov, Abishmal, il a besoin de mettre un clal. Il a mis un clal. En regardant tous les hymnes, il a dit tous où il y a un safek, en d'autres mots ça peut être comme ça ou comme ça, pour lui ils sont tous rechutes. Et dans toute la liste du safek, toute la liste où ça peut être lu des deux manières, il n'y a que trois qui sont choves. Bien qu'il y en a plus, il n'y a que trois où lui il a besoin de nous apprendre que c'est choves. Il y en a d'autres qui vont aussi être robes, mais que je n'ai pas besoin que lui me l'enseigne. Je vais le savoir moi-même, c'est robes. S'il y a des choses que la Torah me dit dans une paracha que ça, tu obligé de faire, et trois parachutes après, elle repart de la même chose, tu ne peux pas dire que c'est rechoute Je suis obligé que c'est Parce qu'elle t'a déjà averti que ça et ça, c'est une obligation. Donc, cas par cas, des fois, tu es obligé de dire shoot parce que sur place, tu vois que c'est shoot. Des fois, tu es obligé de dire Khov, parce que sur place, tu vois que c'est Khov. Et des fois, tu sais déjà en étudiant le Khmash que c'est Khov. Dès que tu vas venir plus tard, tu sais que le mot Im ne peut pas être lu shoot parce que tu as déjà l'information que ça et ça, c'est obligé d'être fait. La particularité de ces trois psoukim qu'on a ici... Si je suis en train d'apprendre des choses que je ne sais pas C'est la première fois que je l'apprends. Un misbéach, est-ce qu'il va être en est en pierre ou pas D'où je sais, je ne peux pas savoir. Je peux dire que oui, je peux dire que non. Je peux dire que je suis libre de faire comme ça ou de faire comme ça. Alors j'ai besoin de l'intervention de Rachid, j'ai besoin de l'intervention de Rabbi Shmael pour qu'il me dise, ça c'est un choc, parce que plus tard il y aura un passou qui va te l'apprendre. Maintenant tu ne le sais pas. La même chose avec le prêt. Dès que j'arrive sur le passoc du prêt, je ne sais pas encore vraiment si je suis obligé de prêter ou pas. Vu que je ne sais pas, en regardant Khouma, je peux me dire comme ça, je peux dire comme ça. Alors, j'ai besoin que le verset il vienne, que Rachi vienne, que Rabich vienne, pour te dire que vu qu'il y a un passoc plus tard, il va te dire que tu es obligé de prêter. Donc maintenant, il faut le lire sous forme de Khouma. Mais s'il y a un sujet que tu le savais déjà, parce que tu as déjà fait Khoumash avant, il y a un avant qui si t'a déjà parlé. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas de choix, je sais que c'est Khov. Je n'ai pas besoin d'avoir le Klal de Rabbi Shmel et ni l'intervention de Rashi. C'est des évidences. Donc le Klal, il n'est pas en train de faire une liste, voilà tous les cas qu'ils ont rechute. voilà tous les cas qu'ils ont Khov. Le Klal, il est venu que pour expliquer là où tu auras un safek, Et tu seras libre de dire les deux, Il faut toujours les Roshut, Sauf trois cas que tu vas devoir en lire trop. Et là maintenant si va s'arrêter sur les deux autres cas qui se sont ajoutés, pourquoi on ne les a pas mis dans le Klal Voilà, ça c'est ce qu'il va expliquer dans le l'autre. Daletehi. Dans le Hoth, il viendra sur les deux autres cas qui se sont ajoutés. Dans les mots. Abir Bukhose. Quand est-ce qu'on a eu besoin du K'lal C'est que lorsque c'est un G'eder qui peut être lu comme Hoshut ou Hoh. Je suis libre de le lire Hoshut, je suis libre de le lire Hoh. Et c'est vers tous ces doutes-là que Rabbi Ishmael est venu nous mettre ce K'lal. J'écoute la Moshut. Ce qui n'est pas le cas de ma com', si je suis dans un cas, que le mot im", c'est évident qu'il n'est pas dans un guetter ou de ou de Chovah. Mais par exemple, il est si pour dvarim, ça se dit comme une histoire. Ou bien un tnaï, ou bien plus que ça. Quelque chose que c'est un Chov. Mais je le savais déjà. Ce n'est pas maintenant qu'il me l'enseigne, je savais déjà que c'était un Chov. Tous ces psukim l'arabe n'a pas eu besoin d'en parler. Chez un alabe imam Itparesh Roshut et le <inaudible> est venu intervenir que devant les psukim à problème. Je ne sais pas s'ils ont Roshut, je ne sais pas s'ils sont Khova, je suis libre de les lire Roshut, je suis libre de les lire Khova, et c'est là où son classe est intervient. Un exemple, Pache le psukim, marquait là-bas l'histoire avec Yosef, avec Potiphar. Kimi ta alechem shawu akheil, le <inaudible> gomer ou bien « imbe maïmish loïkye ». Votre ami, quand il y beaucoup de psoukim, « Mouchak ni tochaam vetochanam », dès qu'on fait choumash, on regarde de quoi il s'agit, on sait très bien que le mot « im », il n'est pas en train de te dire « roshut hohova », il a un autre sens. Il est lu « ak » seulement, « rak »,« o ». Il a un pchat clair, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai un doute. Si c'est « roshut hohova », ça ne rentre pas de dans le guet d'un de roshut après par exemple l'histoire de Caïm Dieu n'était pas en train de lui dire que tu dois t'améliorer c'est évident il lui a dit n'est-ce pas que si tu vas t'améliorer alors on va abandonner ta faute Ce n'est pas un mot dans lequel j'ai un doute si je dois le lire Khova je dois le lire c'est un mot qui rentre dans une suite du Pasouk, dans lequel Dieu il dit ou il raconte ou il donne un terme, etc. Ça veut dire que le Moïm peut être lu de plein de manières différentes. Mais c'est des évidences au niveau de la lecture du Passouk. Je ne suis pas rentré dans un problème de Roshut ou Je sais comment expliquer là-bas le Moïm. Je vais encore un exemple. Tous les psoukis, la place où Dieu il dit que tu es obligé d'écouter, c'est évident qu'on doit écouter, on le sait de, d'avant qu'on doit l'écouter. Si tu vas écouter, ou bien lorsque tu vas écouter, tu as ce sera. La Svara, dit Ce n'est pas le moment et la place Auquel Dieu est en train de dire le mot im Pour te dire, il faut que tu prêtes ce pasout maintenant Et savoir que c'est là où elle est la place Où Dieu te dit que tu dois étudier la Torah Si tu vas étudier, on va te récompenser Si tu vas écouter la voix de Dieu, on va te récompenser C'est des évidences que là-bas le mot im Il n'est ni en tant que rochou ni en tant que chova. Il est là en train de dire des introductions, voilà ce qui va se passer si tu étudies, si tu apprends etc. Ça n'a rien à voir avec toute la question qu'on a ici, Roshut qui est les paroles de Rabbi pashut. Maintenant il y a une chose qui est claire comme on l'a dit tout à l'heure. Ça c'est à condition que tu as des informations déjà d'avant et tu sais déjà qu'il y a une obligation. Cheridon, l'autre on se trouve devant un sujet qu'on n'a jamais appris jusqu'à maintenant, l'eau est un kalomache, on ne peut pas dire que le mot il est. Ça veut dire qu'il y a un détail que je ne sais pas ce qui va se passer. Par exemple, ici, c'était marqué, si tu vas faire un misbère de pierre, alors il faut faire attention à comment tu vas couper la pierre. Pas avec du fer. Mais d'où je sais si je dois faire un misbère de pierre ou si c'est une obligation de faire Mitzberth de pierre, je ne sais pas. Alors c'est vrai que le but du pasouk n'était pas là pour te dire si tu dois faire Mitzberth de pierre ou pas. Le but du pasouk il est là de te dire que lorsque tu vas le faire, fais attention comment tu le fais. Mais le mot « im ici, on est en train de me dire que je dois faire Mitzberth de pierre ou je ne dois pas faire Mitzberth de pierre. Je ne sais pas, je n'ai jamais appris. Là m'en Mali bien ici, puisque tu ne l'as jamais appris. Sache une chose, tu ne dois pas le lire comme un mot « im qui te laisse entendre que tu seras libre de le faire ou pas. Plus tard, on va t'apprendre que tu seras obligé de le faire en pierre. La même chose avec le prêt, une caisse salvait ami. On peut très bien dire, si un jour tu vas prêter, fais attention, ne prépare avec intérêt. Oui, mais je ne sais pas si je dois prêter. Je risque de penser que je suis libre de choisir. Mais Kevin y a un jusqu'à ce verset, je n'ai jamais appris qu'il faut prêter. à ça veut dire qu'ici on n'est pas venu te faire une introduction à un deuxième cibouille qui est prêté avec intérêt ou pas. Parce que je ne sais pas de si je dois prêter. C'est pour ça que rachid dit, Lorsque tu vois le mot « im » ici, sache que tu te trouves dans un monde de « chob ». C'est un sujet dans lequel tu n'es pas libre de prêter ou pas, c'est une obligation. Il y a encore en tout, encore deux endroits, dans celui qui lit le « chumash » Il peut ne pas savoir s'il est obligé ou pas. Et par des psukim qui viennent après, on sait que le pshat ici, ce n'est pas quelque chose où tu es libre, oui ou non. Tu dois le lire sous forme de chov. Lorsque tu viendras un jour à prêter, tu es obligé de prêter. C'est une évidence que tu devras prêter. Voilà les conditions. Mais il ne faut pas que tu le lises sous forme de rechoute. Je suis un jour libre de prêter ou pas. La même chose dans le au Grimis-Bachar Vanita Hier on ne peut pas dire que le Pchat du Pasou, c'est pour te dire de ne pas couper avec du fer. Puisque pour l'instant je n'ai jamais encore appris si je dois faire un misbehard de pierre, pour le troisième verset, puisqu'on n'a pas encore appris la mincha du Homer. Donc lorsqu'on te dit comment le faire, c'est très important que Rachi ramène l'enseignement de la Bishma et dise, attention, tu n'es pas libre de le faire, oui ou non. C'est vrai que tu n'as pas encore appris qu'il faut amener un minkha de Homer, mais c'est déjà le moment que tu saches, que tu dois le lire sous forme de robe et non pas sous forme de rechout. Nim guimel, gimel guimel gimel tout, c'est trois versets. À l'homme, on est obligé de dire que le mot im qui est marqué là-bas n'est surtout pas sous forme de rechout, de livre oui ou non. Elam, mesham, meshlacham, c'est lorsque. Lorsque ça veut dire, ce sont trois cas où c'est une obligation. Tu vas te retrouver devant cette situation sans aucun doute. C'est un robe, parce que tu seras obligé de traiter, parce que tu seras obligé de faire un Isbeaf de Pierre, parce que tu seras obligé de faire un Mincha de Omer. Donc ne le lis surtout pas si, ou oui ou non, il faut le lire. Lors, Chova, ça veut dire qu'on vient et on se dit que lorsque tu vas le faire, parce que tu seras obligé de le faire, parce que tu vas l'apprendre plus tard dans la Torah, sache qu'il y a tel et, tel et tel et tel détail qui va s'ajouter. Puis les juifs maintenant on comprend encore une chose. Hé, marcher à Shilin, pas trop, il a amené tous les psukim. Et comme on a posé une des questions plus tard, plus haut, pourquoi est-ce qu'il a amené les deux premiers, il a amené le passo sur le troisième il n'a pas amené le passo. Pourquoi il a mené que sur l'histoire du pré et sur le misbear Mais il n'a pas amené à propos du mincha du homer. Elle il explique parce que c'est quand même deux sujets qu'on a huit étudiés dans le passé. Il est venu nous faire savoir, chassi-voui, que les commandements viennent plus tard dans le comache. Chez Mitzvah, tant que leur Mitzvah, tu ne l'as pas encore appris, mais on ne le connaît pas encore. Pas une parce qu'on a pu se tromper. Ben sur ces deux points. Pas sur le troisième, mais sur le deux. Et rien qu'il qui fait chumash, il aurait pu dire, j'ai déjà appris qu'il faut prêter, ou j'ai déjà appris qu'il faut construire mes de Pierre. Il faut faire les et le mot qu'il dit, on le sait déjà On a vu ce Shavram y a un on a vu, ça, on a vu a la notion de ce Dakar. Et le mizbeach a déjà vu que qu'il y a quelqu'un qui fait Par contre, il j'ai aucune information jusqu'à présent et je n'aurai pas jusqu'à ce fameux Rach il n'a pas besoin de nous amener le Pasouk chez Bonema Hiuva. » En fait, c'est ça que Rabbi explique, que il a eu besoin d'amener les lorsque j'étais dans des sujets que peut-être j'aurais pu me baser sur le passé. il est en train de se dire, « Sache que ces informations-là viennent plus tard dans le fromage. » voilà où sont les psukim, si tu peux aller regarder, mais il n'est pas parce qu'il s'agit ici de prouver ou d'appuyer, quoi que ce soit, c'est juste pour te dire, voilà la méthode, ce sera un khov de construire mes pertes de pierre, ce sera un khov de prêter, et minchata homer, vous allez le découvrir plus tard, ça fait trois choses dans lesquelles j'aurais pu dire que le mot im, ça laisse entendre que c'est peut-être pas sûr que je vais me retrouver devant ces situations-là, et Rashi, au nom de Rabbi Shmali, il vient et dit, tous les trois c'est une obligation.
1: Dans l'autre vague,
0: c'est là où le rabbé va répondre sur ces deux autres psukim, le quatrième et le cinquième, qui ne sont pas dans la liste de Rabbi Ishmael, mais que Rach les a comparés avec ces trois points. Rashi, il a besoin de comparer, c'est un peu comme on vient de dire, c'est parce que j'aurais pu peut-être lire Oshut ou j'aurais pu lire Chod, mais je suis en mesure de prouver que c'est Chod. Vishma a intervenu que, et ça peut aller dans les deux sens, nous maintenant on va comprendre, le verset, est-ce qu'il y aura un jour un yuvel ou pas, n'est pas rentré dans cette liste des trois. La qui est un Yovel ou pas, c'est quelque chose qui vient tout seul. Ça ne dépend pas de la personne, donc ça ne rentre pas vraiment dans le clade de Roshut il n'y aura pas de doute birchlal. Il n'y a pas eu besoin d'un enseignement de Ramishmael. C'est une évidence que ça doit se lire, que c'est sûr que le yevel y viendra. C'est vrai que de la personne, ça ne rentre pas dans la liste des trois parce que l'homme n'est pas concerné pour savoir si c'est un shotochob. Ça dépend du zman. Mais quand même Rachid a fait un lien. Le de au niveau de la traduction du mot, ça ressemble quand même. Gam im cheb yovel me ça vient aussi avec certitude pour dire lorsque. Parce que me t'attends chamech FM, c'est l'année de voix c'est pas une situation im, est-ce qu'un jour il y aura un yovel Mais c'est sûr que c'est nien de vadai. C'est pour ça que Rach il a dit, comment tu dois lire le verset, Vim ya yovel. C'est pas, si un jour le yovel viendra et s'il si viendra pas C'est sûr qu'il viendra, le yovel c'est tous les 50 ans, ça dépend du smal, ça dépend pas de la personne. Il a fait de la comparaison à cette liste de Rabbi Shmael. Donc il y a une ressemblance au niveau de comment traduire le mot du Pasouk, mais il n'y a pas eu un matzav de sa fête pour savoir si c'est un roshut ou donc ce n'était pas le rôle de Rabbi Shmel de l'expliquer. <rit> <rit> Rashi, lorsqu'il vient aussi pour expliquer comment lire le mot im intacte que ça soit aussi choba, le kotarim des fois ça peut être lu comme ça, ou ça peut être lu kacher Lors, L'amener a un dogma, un exemple, émis à Yovel, parce qu'au niveau de la traduction du Passouk, ça se traduit de la même façon. Le mot Ibn, avec certitude, c'est sûr que le Yovel viendra, et c'est la même chose que Rachidique. Lorsque tu veux savoir comment traduire le verset du minchat de Omer, tu dois le lire comme tout le monde traduit le verset à Yovel. Mais comme il dit dans la parenthèse, c'est sûr que ce n'est pas vraiment comparable, parce que ça, ça dépend de la personne, et ça c'est naturel. Là déjà c'est un nouveau diouk. le rabbi dit, comment ça se fait, on ne dirait pas que ça s'ajouterait dans la liste du rabbi Shemaïd. Pourquoi S'il si y a eu un taureau qui est encore né, et il l'a tué, il faut que le propriétaire, le bedi, lui impose de payer. On pourrait dire que le mot im, c'est la première fois qu'on apprend, on pourrait dire que c'est un chav qui se pose sur le bedi. Là le rabbi dit que c'est une question ce que n'est pas shriach, dans les mots que c'est ça la loi, que le doit mettre un coffre. Mais comme comme on ne dit pas le mot pourquoi C'est des choses qui sont habituelles, c'est une des conditions qui sont courantes. Chaque de l'homme doit se comporter comme ça, ou bien il doit se comporter comme ça. Que si un, a tué, un homme, voilà, ça peine. C'est difficile, et ce n'est pas cher de dire qu'ici il y aurait comme une obligation qui se pose sur le Bédine de s'occuper. Il faut aller dans ce détail-là, il ne ressemble pas à la liste de Rabbi Ishmael. Même pour chez vous, il m'aimait au niveau de la traduction, c'est sûr que c'est la même forme. C'est Vadaut Chebo. Il y a une certitude. Et non, il n'est pas différent des trois autres. C'est pour ça que Rach, il a oui comparé. Mais ce n'était pas Rabishmael d'en parler, parce que Rabbi Shmael, il parle, bon Kradi, comme les choses fonctionnent. Si on résume, Gimel Dal et Hevad, Rabbi expliqué quand est-ce qu'on a besoin de l'enseignement de Rabbi Shmael? C'est des choses surtout qu'on n'a jamais su avant. Donc on pourrait être. Devant un Massav, est-ce que je le lis sous forme de Roshut ou chova Et Rabbi vient, il vient dit, tous ces codes-là, tu vas toujours les lire Roshut, à l'exception de ces trois cas que tu vas les lire Khov. Maintenant, on va revenir dans, la, dans le Hoth Zayn. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec le Pré Pourquoi j'aurais pu penser que c'est Roshut Pourquoi j'aurais pu penser que c'est Khov Là, le Rabbi va s'arrêter maintenant sur cette question-là. Dans le Hoth Zayn, le Rabbi va s'arrêter sur le mot « être ami ». Il s'agit d'un oui. juif. A partir de là, c'est déjà clair qu'il s'agit d'un chov et pas de Oshut. Dans la lettre Ré, dans le Otre, on va entrer dans toute une route et on va mieux comprendre pourquoi on a amené le nom de Rabbi Shmel. Bien que le principe de Gmar, c'est une obligation, d'année et Shalom n'ont pu penser que ce cas-là ici, c'est l'URShout. Pourquoi Imnomati, on va dire que le verset parle de prêter aussi aux autres. Au nord. Et là, ce n'est pas une obligation. Mais Chumzen et M Rablachonim. Et ce serait ça le mot im, qui voudrait dire Roshut. C'est pour ça que Rachil a tout de suite mis dans des banques le mot et ami en mettant les mots et ami, qu'il s'agit de mon peuple. Il a repoussé le saphèque, c'est sûr que ce n'est pas un rochoute. Moi je quand vous êtes et et, mitel, vous ça me fâche à chaque fois que je me suis dit que je m'en ai mis à la maison, et que je à la maison, c'est un doux, peu qu'à ce que vous avez, ce qui est de prêter sans intérêt, c'est qu'à un bon Israël, il rien à quoi que ça soit un objet de l'homme qui est ici, de quelle sorte de pré-il s'agit, d'un prix obligatoire, pour le rochoute. On ne l'a pas dit, je ne l'ai pas dit, mais quand même on a eu besoin de mettre le nom de Rabbi Shmei. Pourquoi Parce qu'en mettant le nom de Rameshman, ça peut répondre à une autre question que quand même on aurait pu peut-être penser qu'ici il s'agit de prêter à quelqu'un et que peut-être ce n'est pas obligé de prêter et peut-être c'est rechoute de prêter. Autre aide. Par lambda qu'on a déjà appris, il d'histoire. Moi, une histoire, il l'a dit au venu Israël de mettre une partie de l'amal. Mais l'homme, il met dans une mesure, il met dans pour garder les générations à venir. Rachid dit, quand est-ce qu'on a sorti du vivant de Yomyao Vous savez, Yomyao m'a le prophète était dans le projet pour qu'on n'étudie pas assez la Torah. Et me on abandonne le travail pour l'étudier. Mais il on va se nourrir. Il C'est comme ça que vos ancêtres ont été nourris. Dieu l'a beaucoup d'envoyés pour envoyer la nourriture à ceux qui le craignent. Quand Moukhaq Mkosh, c'est ce qu'on voit, un oui. juif, oui. il n'a pas besoin de rentrer dans le monde pour son ça. Quand le Khaïd est Torah, on étudie la Torah, Dieu à la Parnassat, comme l'Aman. Nous allons nous comprend? La Châna Gathe et le Khorat, boh Torah, si quelqu'un fait les choses bien comme la Torah veut, il se donne complètement la Torah Mitzvot. La Parnassat, c'est la Parnassat, c'est la Parnassat, la la boh la panassa devrait être bien. Donc jamais un juif qui étudie correctement va arriver à un massacre de Gmar d'avoir besoin des prêts. Mais donc comme c'était dans le désert. Et si Panasatomia, si sa n'est pas comme il faut, et il se trouve devant un Massage où il a besoin d'emprunter, c'est une preuve qu'il n'a pas étudié étudié Chez l'Oïtnaï, il ne s'est pas comporté comme la Torah veut de lui. Mais il que il est parti, il a mis en avant le chemin de la nature. Fidè, challah, ma chère, quelqu'un pensé, ce n'est c'est pas une obligation de prêter. Torah. Si quelqu'un, fait vraiment ce que la Torah est dit, il n'aura jamais eu besoin d'un prêt, et c'est pas de lui que le bâtiment parle. D'accord De toute façon, ma chez ça veut dire que, de qui il s'agit De quelqu'un qui ne fait pas les choses comme il le faut Et il me c'est rare que quelqu'un ne fasse pas comme la Torah demande. comme on a dit que si c'est paragil, alors s'il n'y a pas cette obligation qui se pose, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui s'est mal comporté, peut-être qu'il ne faut pas le prêter. Je ne vois pas d'obligation de lui prêter. Que Lorsqu'il s'agit d'un prêt à un juif. C'est c'est une obligation, et peut-être pas comme dans tous les cas de la Torah, où c'est toujours au shoot. Et là, il vient ajouter le fait que c'est Rabbi qui dit ça. Mais que tu vas récupérer ta nourriture dans le champ. Ce que tu penses vraiment qu'il faut toujours étudier, c'est marqué de il faut aller dans le champ, il faut travailler, récupérer la récolte. Tiens, il y a un temps d'études, un temps de travail. Si un homme va passer son temps à labourer le champ, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah Comme si les Juifs font correctement la volonté de Dieu, leur travail va déjà se faire par d'autres personnes. Ma chaîne, le Seigneur Saint-Shama comme c'est là où ils doivent aller Ce verset va s'appliquer. Il dit qu'il s'agit dans un moment où la personne n'étudie pas comme il faut. Arrête, qu'est-ce qu'on voit de cette gomara, de brachot le chita de Rabishmal, la dame, il doit vraiment s'occuper dans, son, dans l'anime du monde. C'est vrai que s'il va vraiment faire ses affaires comme il le faut, il va faire attention de, de s'empêcher de toutes sortes d'interdits, il va bien étudier la Torah comme il faut. C'est sûr que Dieu va le donner sa panassa sans avoir besoin de prendre des prêts. Puisque quand même, d'après Rabbi Shmeid, il faut quand même passer par le chemin de la nature. Très facilement, un homme il peut des fois être ébuché, hein, au niveau de sa Ishtalut et arriver devant un massacre, qu'il aura besoin d'un prêt. Pas c'est que c'est une méthode si habituelle. Nirchal, d'avoir c'est caché C'est évident qu'il faudra l'aider. Donc en ajoutant le nom de Rabbi Rashi Rachidi, c'est la chita de Rabbi Qu'un juif, il doit avoir la paranasa B'der khatava. Et ça qu'on a amené, l'histoire de la manne, comme Rabbi dit dans la note 34, sous la grie c'était un moment particulier. La preuve est qu'on n'a pas entendu en dehors de l'uniao navi qu'on a sorti ça. Ça veut dire que bada khatava, c'est dans certains moments où certaines personnes, un homme il doit travailler, B'der khatava aller travailler dans le monde. Des fois, il va réussir, des fois, il va s'endetter. Et dans ce qu'il va s'endetter, il faudra l'aider. Donc par ça qu'on a donné le nom de Ramishmael, on a compris qu'on est devant un maçade, que le mot im, c'est bien un chob. C'est pour ça que Raach, a bien ajouté le mot Rabishmael. Donc par le Dibramat, il est ami, il s'agit d'un juif, on a compris que c'est un chob, et en ajoutant le nom Rabi Shmel, c'est pour éviter que quelqu'un il pense que peut-être la personne il a trop travaillé ou mal travaillé, c'est pour ça qu'en ajoutant le mot de Rabi Shmel, on a compris que ça peut arriver que quelqu'un va s'endetter, et c'est un chob d'aller lui prêter. tête Petite introduction sur le Haute-tête On pourrait dire que c'est une... Entre parenthèses, encore une Yann dit que... Euh, quelqu'un aurait pu penser que im c'est si Et ve-im, c'est que ça s'ajoute à un premier verset donc ça laisse plus entendre que c'est reshout. Dans la liste de Rabbi il y a des k'im, il y a des cas, im, a des cas ve-im. C'est la raison pour laquelle a l'a dit tous les im et tous les veim. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence si c'est im ou veim. Dès que c'est rechoute, c'est reshoot. Et trois cas que c'est chov c'est chov. Rabbi Speak ici, il va entrer dans le Rashi de Yitro. Si on peut dire comme ça que jusqu'à présent, on a expliqué beaucoup le rachid de Mishpatim. Maintenant, il va revenir sur le rachid de Hitro. Le rachid de Hitro, rappelez un petit peu, il s'agissait du premier verset qui dit « Si tu feras un misberk de terre », on a déjà dit qu'il y a deux pirouchimes dans le rachid. Le premier, c'est un misberk au sol. Et le deuxième, c'est un cadre en cuivre rempli de terre. Le deuxième verset, « Vimisberk Havanim », d'après Rachid, il rejoint la chita de Rabishma. Il s'agit du misberk en a Et là-bas, c'est un misberk qui est de pierre qui tourne du haut. si vous regardez bien les deux rachis qui se suivent, si je prends le premier pied rouge de rachis, que ça un au sol, le deuxième, il avanim, ne peut pas être lié au premier verset. En d'autres mots, le premier verset parle de l'emplacement. Est-ce que tu le mets au sol ou est-ce que tu le mets sur quelque chose Et le deuxième, il avanim, ce n'est pas de l'emplacement. C'est de quoi il est composé. Par contre, si tu prends le deuxième pirouche de Rachi, que c'est un cadre de cuivre rempli de terre, tu peux penser que le deuxième, il enchaîne avec le premier. Le premier parle de terre, le deuxième c'est de pierre. Et de dire que les deux, et le premier et le deuxième, ils étaient dans le désert. Et qu'en fait, le mauvais im, c'est im, c'est si. La chita de Rachi, plutôt la première chita, C'est que le premier passeau qui parle de l'emplacement, qui doit être posé au sol, et le deuxième pasouk il ne parle pas d'emplacement du tout. Il parle de quoi il est fait. Donc le premier et le deuxième passouk ne sont pas liés. Donc le mot « ne peut pas être « du et si » comme si tu dis « et si c'est de la terre et si c'est de la pierre. » Mais mm-hmm. le deuxième pasouk, c'est un nouveau pasouk, c'est un nouveau ignal. Le premier parle où tu le mets, il s'agit du misber dans le désert. Et le deuxième, il parle de quoi il est fait. Il s'agit d'un misber, il faut dit pourquoi est-ce que Rashi l'a tellement tenu à prendre cette chita là parce que déjà dans le premier rachis c'est aussi la chita de Rabbi là d'abord si c'est une marque et le premier rachis dans lequel il dit que si c'est un emplacement ça c'est le mot de Rabbi donc les deux rachis se suivent la chita de Imit Ber c'est la chita de Rabbi Shemel que prend en premier donc le deuxième ça suit aussi la chita de Rabbi entre parenthèses si je regarde le deuxième chat de rachis, j'aurais pu lire le deuxième pasouk différemment, et de dire que le mot im, ce n'est pas une vada ou « trova » mais ça serait le misber dans le désert, et les deux seraient si ou bien je le remplis avec de la terre, ou bien je le remplis avec de la pierre. Mais la chétadrachie, ce n'est pas ça, la rachi c'est que le premier pasouk, c'est surtout l'emplacement, et le deuxième, c'est un misber de pierre, le premier pasouk, c'est dans le désert, le deuxième pasouk, c'est en un haute tête dans les mots. Ici c'est marqué veim ça voudrait dire que les se suivent Ça voudrait dire que le mot veim serait Puisque dans les trois exceptions deux d'entre eux sont avec un vaim oui, mais ce baravane, il a mis, il n'y a aucune différence avec un vav ou sans vav. C'est pour ça qu'il a dit col im et vehim Pour dire qu'il n'y aura pas de différence si c'est avec un vav ou sans. Dans les deux, il y a le même clal que Rabbi dans les deux, c'est exactement la même chose. Il y a un grand clal, ils sont tous rechutes, à l'exception de trois qui sont chotes. Rachid Shitato Moukha Klo Rachid Bichlan il a pris une chita, comme on a résumé tout à l'heure, c'est que sur le premier pasouk qu'il a mis deux explications, Rabbi tient que du fait qu'il en a amené deux avec un cédère, c'est que la chita de Rachid c'est surtout la première. Et la première c'est celle de Rabbi Shemel. Dans sur le premier pasouk Mizbah Adama Tasseli, au Misbach, c'est qu'ils ont fait dans le désert, Rachid a mis deux pirouchis. Le premier il a dit, c'est quoi Mizbah Adama, c'est l'emplacement le Pour le mettre au sol et ne pas le mettre sur des piquets. Le deuxième pirogue, rouge, en effet, ce n'est pas l'emplacement, mais c'est le contenu du misbeh. Il dit que c'est un cadre en cuivre, rempli de terre. Et puis, le si si vraiment quelqu'un veut suivre le deuxième pied rouge, et le pu rentrer et dire que le avanim, il s'agit du misbeh dans le désert, il vient il suit le premier verset, et il te laisse le choix de le remplir de terre ou remplir de pierre. Pirouche, ça voulait dire comme ça. Hein? Si un jour tu décides de remplir le cadre dans le désert, pas avec de la terre mais avec des pierres, alors ne le fais pas avec des pierres que tu as taillées. Mais d'après la chita de Rashi, qui est le premier pirouche, des deux pirouches qui n'ont rien à voir, le premier part de l'emplacement et le deuxième part du de contenu, Misbah Havanim, il s'agit du misbah lui-même, et le premier parlerait que de son emplacement. pas, le c'est le fils le premier pirouche de Rachid. Qu'il s'agit de où le mettre et comment le mettre, on appelle ça l'emplacement. Au fin bientôt, c'est le Et autre, autres, c'est ça, le premier pirouch de Rachid. Vous, ma saleté, que Rachid, il a une chita, que c'est comme ça qu'il apprend le verset. Et si c'est comme ça, le deuxième pas, n'a rien à voir avec le premier. Le premier parle du misbah dans le désert, on parle de l'emplacement. Et le deuxième, il parle du misbah en être parce que ça, c'est la pierre. Passage suivant, mais Zohatam, ça c'est la raison, C'est pour ça qu'il a insisté à mettre, non seulement dans cette semaine, dans le pré, mettre le nom de Rabishmael, mais aussi la semaine dernière dans le parasha-titro, il a cherché à mettre le nom de Rabbi Pourquoi Le rame ça fait passer un message. Que tout son pshat dans le Patsouchitro, il misbachavanim, que ce n'est pas un Roshut Messékov, c'est beaucoup lié avec son premier pshat, que c'est le verset I adama il ne s'agit pas du remplissage, mais il s'agit de l'emplacement. Il va baser chez Rabbi Shman, à moi, c'est Rabbi qui l'a dit, parce que c'est le même Rabi que lui tient dans la Meshita, que le Meshba Akadama Purusho, de ne pas mettre sur les piquets. Donc, en fait, les deux rachis qui se suivent, déjà même dans le premier rachis, c'était Rabbi Shemal qui avait dit son premier Purush. Comme le Rabbi dit, si ça c'est son premier rouge ça c'est son Purush ikari. De Yes, on n'a pas de choix, on ne peut pas dire misbach avanim, c'est un misbeach du désert qu'il faut remplir en pierre. Mais ça suit le verset misbach à Damash, mais le Khanakhot comme on est obligé de dire, Shénam Dubaba, Misbachan Kosh, qu'ils ont fait dans le désert, mais il s'agit bien du misbeach en pierre, qui est une obligation lorsqu'on va entrer en Al Tisred. Je résume le tête. Dans l'autre tête, le Rabbi s'arrête si on peut faire une différence entre I'm et Ve'im, il dit les deux c'est la même chose. Et il dit que les deux Psoukim se suivent, mais par contre. La chita de Rachel, est surtout en regardant la chita de Rabishmael. Donc sur le verset Misbah Hadama, il s'agit de misbah dans le désert, un cadre qui est l'emplacement au sol. Et le deuxième passage c'est Misbah c'est en Israël, qui est fait de pierre. Et là-bas, de pierre, il n'y a pas de choix. C'est une obligation. C'est pour ça que Rachel dit tout de suite, attention, il faut le lire sous une façon de rova Ot Yud, c'est encore un diouk. On va essayer de résumer un petit peu l'autre d'abord. Si vous avez le fromage dans Kitavo, c'est là que vous avez les deux psukim qui se suivent. Le premier c'est marqué, vous allez faire un de pierre, et le deuxième c'est marqué misperte Shlemot. Il a ajouté le mot Shlemot. Et Rashi Ladaf qui a amené le deuxième et pas le premier. Rabbi a posé la question, pourquoi il amène le deuxième qui n'est pas le premier Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le deuxième par rapport au premier elle me dit qu'en vérité, on aurait pu encore être mitakesh, on peut dire, et de dire que le mot im avanim, il ne faut pas le lire Khov, mais il faut le lire Roshut. Comment c'est possible Puisqu'il s'agit d'un israël, comment c'est possible d'avoir une lecture du passeau Roshut Et il dit, c'est quoi, even Avanim, c'est quoi C'est des pierres. Il y a des pierres pour prendre la montagne, parce que c'est des pierres que Dieu l'a créées, elles sont entières. Il y a des pierres que la personne va créer des briques. En général, le vénat c'est une brique. Et le c'est une pierre. Ce n'est pas la même chose. Mais ça peut arriver dans un ration si on voit que des fois le vénat peut être appelé une pierre. Bien la Torah est dit, si un jour tu décides de construire une berce de pierre, c'est quoi si? Ce serait comme ça qu'il faut le lire. Si tu décides de ne pas le faire de briques, mais de le faire de pierre, alors fais attention à comment tu coupes les pierres. C'est pour ça que Rachid dit que je n'ai pas de solution de prendre briques. Parce que la Torah, plus tard, elle me dit des pierres. Et là-bas, tu ne peux pas dire des pierres qui peuvent être peut-être une levena. Chlémot, c'est des vraies pierres. Mais des Donc il a éliminé comme ça. La mine de penser que j'étais libre de faire ou de briques ou de pierres. Et que « im », ça voudrait dire, si tu décides de faire de pierre et pas de briques, ça te comment tu coupes les pierres. C'est pour ça qu'il a né le deuxième passage qui te dit « Bechlang ». Tu ne peux pas faire une paire de briques. Obligé de faire de pierre. Dernier mot. Ça c'est l'autre Yud. Ça n'est pas comme les trois que l'homme a encore dit « Un chat, parce qu'il y a ce mystère, il y a ce il y a ce mystère, il y a ce mystère, il y a ce mystère, il y a il y a ce mystère, il y a Yav, Shalom, on a pu dire, c'est quoi le Khov La salle Misber Havanim n'exclut pas le vénim Même si je te montre clairement dans le passout qu'il faut un Misber Havanim. Je peux faire de briques Un homme, il peut se tromper et dire, je peux faire un misber de pierre, que ça, se maïs des Shamaïm, ou de briques, m'a le d'adam Comment je vais lire maintenant le passout Im, si un jour toi tu décides de faire misber de pierre, que ça fait massai des shamayim. Fais attention à comment tu les coupes. La chemevira chi que non, il n'y a jamais de possibilité de shadubri. On chakato son verset. Alors quand on a tissé de misbehavanim, il a extrait et cherché le deuxième pasuk. là-bas il y a le mot en plus, il y a le mot shlemot. Rebbe explique even shlemah pierre entière qui t'a même ben shena suyab de adam, c'est que quelque chose qui vient de Dieu. Il shlemah betivah, elle est entière depuis de sa nature, depuis que Dieu l'a créée. Mikan et c'est de ce passe qu'on voit le choval, la vraie obligation de faire mispiaf, parce qu'on est en al c'est de pierre à Vanimamash. Donc personne ne vient penser que je suis libre de faire ou de briques ou de pierre. si je décide de faire de pierres. Attention comment couper. C'est évident que c'est chlémot. Chlémot veut dire de la pierre, maïs des chemaïs ». Donc c'est évident qu'il ne s'agit pas ici du tout de l'évena, il n'y avait pas de solution d'expliquer ici Roshut. Je suis obligé d'expliquer ici Chova. Et c'est pour ça que Rashi d'abord d'amener ce deuxième passage qui il y a le mot Shlemot. et pas le premier où il n'y avait pas le mot Shlemot qui ont pu laisser celui qui dit le Rashi penser une erreur que peut-être on pourrait faire avec des briques. Encore un point que le l'ajoute dans le de Alef. Pourquoi Rashi amène le nom de Rabbi Shmael? C'est qu'il y a en dehors des mots Im, il y a plein de sujets dans la Torah où il y a un makhlok etram shonin rabakivasi au tuchof. Rien à voir avec le mot im. Il y a des ignanimes entières. On ne sait pas si c'est Roshult ou Khova. Rav il a un clal. C'est toujours Roshult. Rav Kiva, c'est Khova. En ajoutant le nom de Rav Ishmael, ça renforce encore plus. combien on a eu besoin d'amener des psoutimes pour être sûr qu'il y a vraiment trois exceptions et d'être sûr qu'on n'y avait pas de choix, qu'on était obligé de lire ces psoutimes sous forme de Khova. O tu si c'est Roshut ou Chava. quand on va au niveau du on peut lire comme ça, on peut lire comme ça. La Chita de la c'est toujours de chercher à le lire d'une manière de Roshut. La chita de la Bishma, c'est Roshut. Lorsque Ravishma vient ici, il dit que tous les hymnes sont Roshut, c'est sa fameuse chita, c'est le chitaté. Si n'y a pas quelque chose qui m'oblige à l'inverse que roshut. Il faut toujours lire que c'est que c'est chova, toujours toujours que c'est roshut. Mais le mouvement lida ça. Les trois exceptions ici, C'est pour ça qu'ici c'est important d'avoir vraiment d'expliquer pourquoi il faut un vrai que c'est chova d'amour, il y a une vraie, vraie euh, obligation, le faire à parce que selon la Chita de Rabbi Bihlal, il faudrait toujours prendre le cadre de c'est et comme Rachel a amené les trois psukim pour dire que vraiment il n'y avait pas de solution, on était obligé de dire que c'est Chovah, pas juste parce qu'on avait le choix, il n'y avait vraiment pas de choix, parce que Rabbi il est toujours en train d'aller dans le cadre de, de Roshut. Et si on arrivait dans ces trois endroits à dire que c'est Chovah, c'est qu'il n'y avait vraiment pas d'autres solutions. Ot un petit quiz avant d'arriver au Ot Comme on l'a dit dans le Ot Aleph, il a ramené le Rachid de Mishpatim avec le Pré, avec les quatre questions. Dans le Ot Bête, Rachid de Yitro avec les trois questions. Ot Gimmedalef et Herbal expliquaient que le plat de il est ramené que lorsqu'il y a vraiment une possibilité de dire et Techova. Dans l'autre là, il a expliqué les deux psoukim en plus, celui de Béar avec le Yovel et celui de Kofa Yushat. Après, dans l'autre là, il a expliqué pourquoi est-ce que dans le Machin, il a ajouté le mot « être ami » pour dire qu'il s'agit vraiment d'un trait à un juif, donc c'est un Khov. Et dans l'autre là, il a expliqué que, dans ce cas, c'est important de dire que c'est Rabbi Shmel parce que c'est lui qui tient, qu'il faut passer par la Panasab B'der Khateva. Dans l'autre tête, Yud, c'est là où il reprend le diogue de Misbech Havanim, il expliquait que les deux psukim se suivent et qu'on est obligé de dire qu'il s'agit d'Amisbère parce que qu'on sera en age d'Israël avec la pierre. Dans le hôte Yudhalef, c'est là où il expliquait que c'est un leshitate dans le bismaël, surtout l'union de Roushut. Hôte Yudhbet. Il n'a pas de preuves. Il me fait un Roushut au chovah. Il s'agit d'un n'a pas de preuves. Il me fait un Roushut au chovah. Il s'agit d'un Roushut qui de preuves. Il me fait un Roushut au chovah. Il s'agit d'un de servir Dieu. Rabbi Shmal était un Kohen, Rabbi Ramel était Kohen Gadol, avec les références en bas dans les notes. Il y a de Kohen, Kadosh ou l'olkav et de sa nature Les Kadosh. Il y a un avodato, Rabbi était d'abord un bain ensuite il y a un mot Torah, parce qu'il n'avait que 40 ans. Ça veut dire qu'il avait une avoda qui était un Dans les notes, Rabbi est dit comment était son comportement avant d'étudier la Torah Est-ce que vraiment... Il a gagné un bal de chouva ou pas. En tout cas, c'est le cas de chouva. Il a connu la Torah du Maghri, Rav Maghri Medrit Shomaïm Razal. C'est marqué « L'oyomar Adam Yéf, si un homme ne doit pas dire je ne veux pas manger sa chazir, mais il a déjà bien voulu manger, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Il a dit que je ne mange pas. C'est marqué c'est « Chez quelqu'un, c'est un qui n'a jamais mangé, ça, il n'a jamais fauté. » Mais si quelqu'un a déjà mangé, dessus, puisque le il risque de reprendre. Alors, il y a un lien à ça. Lui, il doit dire IFC. Il va ramener ça dans plusieurs chez lui, c'est repousser toute chose qui est l'inverse de la douche. suffit même s'il ne va pas vraiment s'occuper pour élever et raffiner toutes ces choses-là, il n'est pas obligé de s'en occuper. S'il veut s'en occuper, sinon il ne l'élève pas, ça va se passer bien quand même. Lui doit faire beaucoup plus d'attention. Lui doit faire attention à chaque chose qui se présente. Comme on dit que s'il avait l'habitude d'apprendre un daf, il doit faire deux dafim chez lui, il doit le prendre sous forme de chova. Mais la cela. Rabbi que son travail est il pense, ma pas obligé forcément de faire la chose. Mais que son travail est à il pense, que c'est un chov. Dans ce hôte là le Rabbi dit que c'est un cadre différent Rabbi toujours. Un, est plus dans le cadre de la Vodate la Tzadikim, c'est plus à Et le Tzadik, il peut plus ou moins s'occuper de certaines choses ou pas, Bouchou, il doit faire plus attention, certaines choses il doit éliminer avec force, certaines choses il doit absolument élever et transformer, parce que sinon ça peut lui faire du mal, donc on va plus ou moins trouver plus un cadre de rushoute chez Rabbi Ishmael, et plus un cadre de Khovah chez Rabbi Akiva. Ici bien sûr on est dans le cas des trois exceptions, donc l'exception avec le misberg, mais aussi l'exception avec le prêt dans lequel même Rabbi Shmael, il tient. Hein? Ici, il ne faut pas le lire sous forme de Roshut, il faut le lire sous forme de Chavah. 8ème. Mesdames et Messieurs, c'est une réponse claire. le une qui pose des questions et une question qu'on a révélé à tout le monde l'enseignement de la Chassidoute. à la question, est-ce que la génération est apte Mais il Ahmad, à chacun parce que l'obscurité s'est renforcée. Et y a besoin de chrétiser avec grande fermeté, il de donner plus de force. Mais la moindre n'est pas dans un cas de mais dans un cas de Il faut absolument donner plus de force à chacun et lui donner la possibilité de pouvoir tenir contre toutes les choses qui peuvent déranger. Bonne soirée. Quelque chose de chabouche on peut reprendre la sifa qu'on a envoyée, que ça c'était dans, dans la sicha B.T. le rabbi, il ajoute encore une aura, que même un juif qui est occupé, il y a il appelait ami. Il appelait mon peuple. Il dit que même à hachir, il faut lui prêter c'est mitzvahs de l'alvoto, la comme c'est marqué, est ami. avait dit bien que des fois un l'a ajoute, ça veut dire que des fois il, il manque la notion d'être humble, même lui il faut prêter on avait dit, parce que Dieu dit, imi, non seulement il a mis mon peuple, mais il est avec moi. Réveille ajoute que c'est l'importance qui se tient dans femme qui est dans cœur une autre c'est marqué là-bas dans le rachet, Et Tu dois t'imaginer comme si c'était toi le pauvre Il ah, me dit imagine-toi qu'est-ce qu'il y aurait eu Si toi tu étais dans le matav de celui qui est pauvre aujourd'hui C'est sûr que tu aurais crié Comment c'est possible que celui-là occupé Avec l'hidro il ne peut pas venir m'aider. Parce qu'à moi, ça me manque des choses qui sont icariques. Elle me dit, si tu étais toi à sa place, tu n'aurais jamais laissé une situation pareille. Donc, si Dieu, il a fait que toi, tu n'es pas dans cette situation, tu es assis à Brooklyn et tu sais que dans tel endroit, il y a un juif qui demande quelque chose. Donc, tu dois aller voyager là-bas et t'occuper de lui. Elle vous dit, ah, qu'est-ce qui se passe si le juif, il n'est pas demandeur. Elle me dit, la Rahmane, c'est là encore plus grande parce qu'il ne s'en même pas. Donc ça c'est un, un mot du rabbe sur cette shiha qui n'est pas dans, rentré dans la shiha mouba. Donc là le dit, et hea nima. cest à que celui qui a des il doit savoir que lorsque le juif ne part, eh bien, il faut s'occuper de lui. C'est juste un mot qu'on avait parlé l'autre jour, que lorsque, mon enfin, père a parlé des écoles, et dans les écoles des enfants qui ne sont pas froids. Là où le rap ne l'avait dit, le ici aussi que ce soit comme ça. cest à qu'entendre le cri de celui qui ne demande pas. Ça c'est ce que le dit dans la sikha. Voilà, donc chacun prend les bonnes décisions. Très bonne soirée.